0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hallo, es ist schon wieder eine Woche rum und ich freue mich, dass Du auch heute wieder eingeschaltet hast. In der letzten Woche hast du die Kati kennengelernt. Und die Kati hat uns davon berichtet, wie in ihrem Elternhaus psychische Erkrankung massiv stigmatisiert wurde und im Grunde als persönliche Schwäche dargestellt wurde. Und das Helfersystem, so hat sie erzählt, wurde im Grunde ja, wie so eine bestrafende Instanz dargestellt. So nach dem Motto, wenn du nicht sauber tickst und gerade ausläufst, dann kommst du in die geschlossene. Ja, und diese inneren Hürden, die die Kati quasi im Rahmen ihrer Biografie lernen musste, die sind dann noch auf äußere Hürden geprallt, als die Kati nämlich gemerkt hat, dass sie eigentlich doch vielleicht Hilfe braucht. Denn das ist im aktuellen Gesundheitssystem leider nicht so ganz leicht. In dieser Woche hörst du Teil 2 von Katis Geschichte und wie sie dann doch die richtigen Menschen und die richtigen Plätze für sich gefunden hat wo sie Hilfe bekommen hat. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich dich ganz kurz noch auf etwas aufmerksam machen. Unter dieser Podcast-Folge findest du den Link zu einer Studie, die gerade an der Universität Bochum läuft, unter der Leitung von meinem psychologischen Kollegen Peter Hähner. Und der Peter erforscht, welche Auswirkungen Belastende Lebensereignisse und die Wahrnehmung belastender Lebensereignisse auf die weitere Entwicklung von Menschen haben und solltest du in den vergangenen fünf Wochen ein belastendes Lebensereignis durchlitten und durchlebt haben, dann kannst du ja vielleicht mal auf den Link unter der Podcast Episode klicken. Und die Forschung in diesem Bereich durch deine Teilnahme ein bisschen unterstützen. Ich denke nämlich, je mehr wir über diese ganzen Zusammenhänge lernen, desto besser für uns alle. Also vielleicht unterstützt du da Peters Forschung. Vielen Dank und jetzt geht's los. Kathi hat nach weiteren kritischen Lebensereignissen und nicht zuletzt auch dem Bruch mit ihrem Elternhaus ihr Schicksal in die Hand genommen und sich dann mit Unterstützung ihres Mannes wirklich dahinter geklemmt, im Gesundheitssystem eine gute Hilfe zu finden. Und in ihrem neuen Studiengang hat sie außerdem auch eine Selbsthilfegruppe
1: gefunden. Das war auch so eine Sache. Zu einer Selbsthilfegruppe gegangen von unserer Uni. Mhm. Die hat... Organisiert. Also hier gibt es das auf jeden Fall. Die ist zwar nicht optimal, weil die jetzt nicht von einem Psychologen geleitet wird, sondern von Betroffenen, aber es war meine erste Anlaufstelle dann. Und die haben mir dann erzählt, so ja, ich habe letzte Woche das und das verschrieben bekommen und ich fühle mich richtig gut. Ich hätte nie gedacht, dass mir das was bringt. Und so diese kleinen Erfahrungsbausteine, ähm, die ich da so mitbekommen habe, haben mir dann so den Mut gegeben, okay, du bist nicht alleine, Du bist nicht normal <lacht> und das ist in Ordnung, du kannst dir jetzt mal Hilfe suchen. Das haben andere auch schon gemacht. Das sind keine schlechten Menschen. Die sind alle intelligent, die sind alle wertvoll, die sind alle wunderbar und lieb zu dir. Das kann gar nicht so schlecht sein.
0: Da geht mir als Gruppenpsychotherapeutin natürlich das Herz auf und ich teile Kathis Erfahrung zu 100 Prozent. In meinen Gruppen ist dieses Gefühl, nicht allein zu sein, mit ganz vielen lieben und tollen Menschen in einem Boot zu sitzen und sich gegenseitig zu unterstützen, denn der eine ist vielleicht in seinen Prozessen schon ein bisschen weiter als der andere und man bestärkt sich so gegenseitig, dass es einfach was ganz, ganz Tolles Also Gruppentherapie ist für mich die wirksamste Therapieform überhaupt. Und übrigens bestätigt auch die Studienlage, dass Gruppentherapie genauso hilfreich ist wie Einzelpsychotherapie und für manche Störungsbilder sogar noch hilfreicher. Und jetzt hat Kathi da keine Therapiegruppe, sondern eine Selbsthilfegruppe. Aber wenn die gut gemacht ist, kann die auch unfassbar wertvoll sein. Durch andere Gruppenteilnehmer hat Kathi außerdem noch den Hinweis bekommen, dass sie möglicherweise sich das Finden eines Therapieplatzes auch selbst ein bisschen schwer gemacht hat. Kati hat nämlich aus total verständlichen und nachvollziehbaren Gründen große Hemmungen gehabt, ihr ganzes Befinden anonym auf Anrufbeantworter zu sprechen. Und ihr wurde in der Gruppe dann nahegelegt, da dennoch möglichst ehrlich und möglichst offen zu sein, auch wenn es schwerfällt einer völlig unbekannten Person gegenüber, um einfach ihren dringlichen Bedarf auch deutlich zu machen. Denn Kathi war da immer nur sehr kurz angebunden und sehr höflich und hat auch immer so die intakte Fassade gewahrt. Und das hat sie möglicherweise irgendwie gesünder und weniger belastet erscheinen lassen, als sie sich wirklich fühlte. Und diesen Tipp hat sie beherzigt, hat sich eine Stichpunktliste gemacht mit all ihren Symptomen und hat dann mit Hilfe dieser Liste begonnen zu telefonieren und auch ehrlich zu sagen, was sie alles und wie lange sie das alles schon hat.
1: Dann habe ich meine Therapeutin am Telefon gehabt und ich habe sie richtig zugelabert. Ich habe bam 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 alle Symptome rausgehauen. Aber so richtig, die konnte nicht mal, die konnte nicht mal einen Ton sagen, ich habe ja keine Wahl gelassen. Dann hat sie mir gesagt, ja, okay. Ähm, »Wissen Sie was? Nächste Woche Dienstag kommen Sie mal zum Erstgespräch.« Und ich so, »Jetzt Ernst? <lacht> ich konnte das überhaupt nicht glauben.« Ja, und dann war ich dann bei ihr, genau. Und von diesem Erfolgserlebnis beflügelt, dass das geklappt hat, habe ich mir dann überlegt, okay, du hast jetzt eine Therapeutin, jetzt kannst du dir auch medikamentöse Hilfe suchen, du brauchst das. Du hast die Symptome gesehen mach dir nichts mehr vor, rein da. Dann bin ich zu dem ersten Psychiater gegangen, der bei mir auf der Liste stand bei Google, weil die anderen am Telefon mich immer abgewiegelt haben, bin ich dahin gegangen, weil wenn man persönlich da steht, ist das nochmal was anderes, als wenn man anonym, als, als körperlose Stimme dann da irgendwie am Telefon ist und bin zu der Sprechstundenhilfe und habe gesagt, ich brauche einen Psychiater,
0: ich brauche medikamentöse Hilfe. Bei ihrer Psychotherapeutin ist Kati also durch, sagen wir mal, freundliche Beharrlichkeit untergekommen. Und tatsächlich ist das auch das, was ich dir empfehlen möchte. Ruf immer wieder an, bring dich freundlich ins Gedächtnis, sprich auf den Anrufbeantworter und signalisiere notfalls immer wieder, dass du ernsthaft Interesse an einem Psychotherapieplatz hast. Und da ist es tatsächlich auch das Mittel der Wahl, als, wie Kati sagt, körperlose Stimme anzurufen. Denn in einer Psychotherapiepraxis zu klingeln und vor der Tür zu stehen, ist Gar keine gute Idee, denn in den allermeisten Fällen wirst du da gerade eine laufende Sitzung stören. Und da reagieren die psychotherapeutischen Kolleginnen schon mal ein bisschen angespannt, wenn es dauernd schält. Also Psychotherapiepraxen sind quasi nicht auf Laufkundschaft ausgelegt. Die haben oft kein Wartezimmer und noch nicht mal eine Sprechstundenhilfe. Psychotherapeuten sind häufig so eine Art one man show und da anzuschellen, kann eher nach hinten losgehen. Anders sieht das natürlich in den großen psychiatrischen Praxen aus.
1: Die meinte dann natürlich ja, also wir haben hier alles voll, sie sehen ja selber, das geht nicht. Dann habe ich zu ihr gesagt, dann bleibe ich so lange hier, bis sie mich rausschmeißen. Ich gehe hier nicht weg. Ich bleibe hier. Ich werde hier heute behandelt. Und wenn ich heute nicht drankomme, komme ich morgen wieder. Und danach und danach. <lacht> Sie mich Was? angeguckt, als ob es und meinte nur so, ja, 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 klar, ja, logisch. Und es war so voll, dass im Wartezimmer nicht mein Stuhl frei war. Also es war wirklich knalle voll, 20 Plätze besetzt. Ich habe gestanden, das war mir egal. Ich hatte Zeit, mir war das wichtig. Mein Entschluss stand fest, ich wollte damit ein Rezept rausgehen. So, und dann leerte sich das Wartezimmer und irgendwann kriegte ich dann einen Stuhl nach zwei Stunden. <lacht> ähm, und dann kam dann die Sprechstundenhilfe total sauer auf mich zu und meinte, ja gut, dann und dann haben wir einen Termin. Sie sind in zwei Stunden dran. Und ich so, oh das war ich auch so, wirklich? <lacht> Heute noch? <lacht> sie so, ja, sie lassen uns ja sonst eh nicht in Ruhe.
0: Inzwischen kann Kati darüber lachen und als sie mir das erzählt hat, am Telefon haben wir beide auch ein bisschen gelacht, aber tatsächlich bleibt mir persönlich das Lachen dann doch im Hals stecken, wenn ich mir überlege, was das über die Versorgung psychisch Erkrankter bei uns eigentlich aussagt. Und dass Kati streng genommen ja wirklich in Sitzstreik treten musste, um in dieser Praxis behandelt zu werden und wie viel Kraft sie aufbringen musste und wie viel Mut und gegen wie viel Widerstand auch aus dieser Praxis sie angehen musste. Und diese Kraft hatte sie an diesem Tag, die hätte sie vielleicht an, ein, an einem anderen Tag einfach nicht gehabt. Und so macht mich das im Nachhinein, diese groteske Geschichte von Kathi, dann doch echt eher sehr nachdenklich und sogar auch sehr traurig. Also, denn es gibt so viele Menschen, die nicht diesen guten Moment wie Kati haben und dann voll für sich einstehen, sondern die resignieren und die ja, sich einfach dann geschlagen geben. Und ich sage das an dieser Stelle auch nochmal, genauso wie es ist. Psychische Erkrankungen sind Erkrankungen. Und es kann nicht sein, dass man sich die Behandlung einer Erkrankung im Grunde erzwingen muss und so viel Kraft dafür aufbringen muss, überhaupt in den Genuss einer solchen eigentlich doch super notwendigen Behandlung zu kommen. Und es gibt psychische Erkrankungen, die sind lebensbedrohlich. Zum Beispiel Depression ist eine durchaus tödliche Erkrankung. Suizidalität ist der schlimmste anzunehmende Ausgang einer Depression und diese Kraft, sich so sehr für die eigene Behandlung einzusetzen, wie Kathi das nach, inzwischen sind wir ja 15 Jahre weiter, dass sie das geschafft hat, endlich nach all der Zeit und all der Selbsthilfe, ist ein ganz großes Glück.
2: Und dann
1: kam so ein richtig fröhlicher, lustiger Psychiater an und meinte zu mir, was kann ich denn für sie tun? Und dann habe ich ihm das alles geschildert. Und er hat sich tatsächlich auch Zeit für mich genommen da war ich auch schon total begeistert. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was? Ich schreibe Ihnen das und das mal auf. Probieren Sie das mal aus. Wir dosieren das auf. Also man hat dann angefangen mit 25 Milligramm, 50, dann nach einer Woche und ähm, nach zwei Wochen dann 75. Und dann schauen wir nochmal. Dann kommen Sie bitte an dem und dem Tag nochmal zu mir. Wir evaluieren das. Und entweder nehmen Sie dann mehr oder... Wir müssen gucken, ob das vielleicht gar nicht passt. hat mir dann auch erklärt, so wenn man Psychopharmaka nimmt, also Sertralin war das, das ist so ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, ähm, dann sind die ersten zwei Wochen geprägt von Nebenwirkungen. So, Das muss aber nicht so bleiben und diese Zeit muss man leider aushalten. Es kann auch sein, dass erst nach diesen zwei Wochen der erste Effekt auftritt. Bitte halten Sie das durch. Er hat sich wirklich Zeit genommen für die Aufklärung. Und ich glaube, das ist auch etwas, wenn man keine Zeit hat als Arzt, das fällt hinten runter. Und dann kriegt man irgendwelche Nebenwirkungen. Bei mir waren es halt leichte Kopfschmerzen bis ziemliche Müdigkeit, wo man sich so denkt, äh, hallo, ich bin depressiv oder so. Gib mir doch bitte jetzt nichts, was mich müde macht. Ähm, also ich bin ja schon müde. <lacht> ähm, und dann nach der ersten Woche war ich total geflasht und dachte mir nur so, warum zur Hölle hast du so lange Jahre gewartet, bis du dieses Zeug nimmst? Das ist ja wundervoll. Ich konnte mir einen geregelten Tagesablauf aufbauen. Ich konnte das einhalten, ohne Mühe. Und das wurde immer besser mit der Zeit.
0: Manchmal stellen Medikamente tatsächlich überhaupt erst die Verfassung und die Bereitschaft und die Fähigkeit, einer Psychotherapie folgen zu können, her. Denn jemand, der sich nicht konzentrieren kann, der ständig übermüdet und erschöpft ist, gereizt, dünnhäutig und seine Gedanken in alle Richtungen zerfahren lässt, der kann sich gar nicht auf Reflexion oder biografische Einbettung konzentrieren. serotonin wiederaufnahme hemma kati sie bekommen hat, sorgen für einen Ausgleich im Serotonin-Haushalt. Das ist ein Botenstoff, der für alles, was mit guter Stimmung und Antrieb und Motivation zu tun hat, zuständig ist. Und das alleine macht aber nicht gesund, Genauso macht manchmal Psychotherapie alleine manchmal nicht gesund, weil die Psychotherapie nicht in direkter Form auf den Stoffwechsel- und Rezeptorhaushalt einwirkt. Studien sagen, dass die Kombination aus Pharmakotherapie, also Medikamenten, und Psychotherapie, also reflektierenden Gesprächen und einer Veränderung im Denken und im Verhalten, zu einer Stabilisierung in der Gefühlslage am besten taugt. Über Psychopharmaka gibt es ganz viele Gerüchte und eins davon konnte der Psychiater von Kati direkt mal ausräumen.
2: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
2: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke...
2: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
2: <lacht> Werbung Ende.
1: Nee, davon nehmen Sie nicht zu. Davon ist es wahrscheinlich eher so, dass Sie keinen Appetit haben. Bitte passen Sie da ein bisschen auf.
2: Die
0: medikamentöse Einstellung von Kati hat also gut funktioniert. Das ist nicht immer selbstverständlich. Manchmal muss man tatsächlich mehrere Medikamente probieren, bis man dasjenige gefunden hat, das gute Wirkung zeigt und nicht so viele Nebenwirkungen und dass man einfach auch gut verträgt und davon profitiert. Da hat Kati richtig Glück gehabt, dass das bei ihr sehr schnell ging. Dann habe ich Kathi noch gefragt, ob sie vor ihrer Psychotherapie, also jetzt mal weg vom Psychiater hin zu ihrer Psychotherapeutin, ob sie da irgendwelche Befürchtungen hatte. Mir schreiben Leute durchaus häufiger mal, dass sie sagen, ja, Franka, du bist irgendwie ganz nett in deinem Podcast, aber Psychotherapeuten an sich sind so gruselig. Und was mache ich, wenn mir da jemand die Tür aufmacht, den ich absolut nicht mag oder ich will nicht oder uah, wie komme ich
1: da wieder raus? Und dann kam es Hingehen, wo ich ja sowieso dazu... Neige, mich auf dem Hacken umzudrehen und zu gehen. Naja, und dann öffnete mir eine, eine sehr nette Frau die Tür, die halt ganz normal, die wirkte ganz normal.
0: Ja, überraschend. Entgegen anders lautenden Gerüchten sind die meisten Psychotherapeuten irgendwie ganz normal. Also, die haben auch schon voll einen an der Waffel, aber eben auch nicht mehr als jeder andere auch. Die sind ein bisschen verrückt, ein bisschen normal, ein bisschen skurril, ein bisschen lustig, ein bisschen eigen, so wie jeder andere Mensch auch, außer, dass sie auch ein bisschen Eigentherapie hatten und bestenfalls an sich selber auch merken, wenn sie irgendwo übers Ziel hinausschießen. Ich meine, das haben sie immerhin geübt und trainiert und studiert viele Jahre lang. Gerade dieses Wochenende hatte ich wieder eine Ausbildungsgruppe bei mir in der Praxis zur sogenannten Selbsterfahrung. Und die waren alle mega, mega nett.
1: Ich war jedenfalls wirklich normal, hatte normale Klamotten an und, und hatte ein Lächeln auf den Lippen und hat mich hineingebeten. Genau. Und man beginnt ja dann mit der Probatorik. Also ich hatte quasi ein Rezept von meiner Hausärztin und bin dann mit, diesem, mit dieser Überweisung zu ihr hin. Und wir haben da so ein Kennenlerngespräch gemacht. Ähm, sie hat mir ein paar Bögen zur Diagnostik mitgegeben, die ich ausfüllen sollte, was Symptome abgibt äh, angeht. Und sie, sie hatte die aber natürlich schon vorausgewählt. Ich habe ja meine Symptome gegeben und habe dann auch in dieser ersten Stunde ohne Punkt und Komma auf sie eingeredet. Die arme Frau. Ich kannte das halt vom Arzt nicht anders, also vom Hausarzt, dass der irgendwie nicht so viel Zeit hatte und nicht zugehört hat, so mein Gefühl. ja. Deswegen habe ich die richtig zugeballert. <lacht> Aber das war halt dann der Vorteil, sie hat mir dann diese Bögen mitgegeben und die hat mich komplett ausreden lassen und hat mir zugehört.
0: Ja, genau, so machen wir das. Wir haben Zeit, wir hören zu, wir lassen ausreden und... Die Probesitzungen oder die probatorischen Sitzungen, die Kati angesprochen hat, die dienen genau dazu, dass du dir einen Eindruck verschaffen kannst, ob du bei dieser, dieser Therapeutin oder diesem Therapeutin Vertrauen fassen kannst, ob du dich gut aufgehoben fühlst und wenn du das Gefühl hast, nee, das ist eher jetzt so ein Mismatch, das geht irgendwie gar nicht gut, dann tu dir selbst den Gefallen und such lieber nach einer anderen Person. Nachdem Kati sich einmal entschlossen hatte, jetzt wirklich sich Unterstützung und Hilfe zu suchen, hat sie wirklich Glück gehabt. Sie hat einen Psychiater gefunden, der sich Zeit nimmt und lustig ist und ihr ein gutes Medikament aufgeschrieben hat. Sie hat eine nette Psychotherapeutin gefunden und jetzt kommt's. Sie hatte tatsächlich in der gleichen Woche auch noch ein anderes Gespräch und das ist irgendwie eher nicht so gut gelaufen. Für ihre Therapeutin war das übrigens gar kein Problem.
1: Genau. Und ich hatte in derselben Woche, wo ich bei ihr einen Termin hatte, auch noch einen Termin mit einem anderen Therapeuten. So, ich hatte irgendwie so einen Lauf. Ja, ich war im Flow und habe irgendwie tatsächlich in dieser Woche zwei äh, Termine gehabt, in den Jahren davor. <lacht> Kein Jahr, aber dann auf einmal zweimal. Ja. Ähm, und ich habe ihr das auch offen kommuniziert. Ich habe ihr gesagt, was halten Sie denn davon? Ich habe am Donnerstag nochmal einen Termin mit jemand anderem. Da habe ich mich richtig geschämt, weil ich mir dachte, so, das will die nicht. So, dann ist die in ihrem Ego gekränkt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, was mir da durch den Kopf ging. Und dann guckte die mich an und meinte, auch oh, das finde ich eine gute Idee, machen Sie das mal. Wir machen aber trotzdem mal einen Termin aus an dem und dem, dass sie wissen, dass sie zu mir kommen können. Und auch wenn sie sich für den entscheiden, ähm, dann sagen sie mir das bitte und sagen mir ab, das war so normal für sie.
0: Jo, wie gesagt, das ist keine Kränkung für uns Therapeuten. Im Gegenteil, wir freuen uns ja, wenn da das Gesundheitssystem doch mal greift und jemand sogar die Wahl hat zwischen mehreren Therapeuten. Selten genug und das ist für uns überhaupt kein Problem.
1: Sie ist halt eher in der kognitiven Verhaltenstherapie anzuordnen und der andere Therapeut, der eher in Richtung Psychoanalyse und Tiefenpsychologie und ich kannte mich ja auch selber gar nicht so richtig aus. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Ähm, was passt denn zu mir? Ich bin da hingekommen an dem Tag und es machte mir jemand die Tür auf. Äh, naja, er guckte mich an und sagte nichts. Und ich war komplett verwirrt. Und ich meinte dann so, ja, ich bin die und die bin halt, ne jetzt hier, ich habe einen Termin bei Ihnen. Und wartete auf eine Antwort. Es dauerte und dauerte. Ja, kommen Sie mal rein. Die Tür ganz langsam aufgemacht. Ging mit mir in den Raum und blieb in der Mitte des Raumes stehen. Das war so ein komischer Flur irgendwie. Und er sagte wieder nichts und starrte mich wieder an. Und ich meinte so, naja, wollen Sie meine Karte haben? Das ging alles von mir aus. Er nahm sie dann irgendwann und hat dann, ja, mich da stehen gelassen. Und meinte, ich komme sofort wieder. Immerhin hat er da noch was gesagt von sich aus. Und ich stand dann da. Und dann machte er quasi die linke Tür auf. Über dieser Tür stand auch das Wort Eingang. Über der anderen Tür das Wort Ausgang. Wir mussten aber durch den Eingang gehen. Ja, und hielt mir wieder die Tür auf und sagte wieder nichts. Also ging ich dann rein und ich dachte mir nur so, nein, das darf nicht wahr sein. Da steht ja ein Sofa. Das ist ja wirklich so, wie ich mir das jetzt ganz schlimm ausgemalt habe. Das kann doch nicht sein. So dieses schwarze Ledersofa, dieses Liegeding, ja?
0: Ja, du merkst schon, die Kati war nicht so begeistert von dem analytischen Kollegen zu den Methoden. der Analytiker gehört es tatsächlich sich als Therapeut eher sparsam zu verhalten, nicht direktiv zu sein, auch die Prozesse nicht sehr stark zu steuern, sondern die Idee dahinter ist, sich eher sozusagen als Projektionsfläche zur Verfügung zu stellen und naja den Patienten mal kommen zu lassen. Das ist aber zugegebenermaßen nicht jedermanns Sache und auch nicht jedermanns Vorstellung von Psychotherapie. Genau, so wenig ist es aber manchmal nicht jedermanns Sache von Psychotherapie an so eine lustige Quasselstrippe wie mich zu kommen, die die ganze Zeit auch gackert und lacht und ähm, das alles auch eher, sagen wir mal, kognitiv orientiert aufzieht. Also, wie ich schon sagte, jeder Jack ist anders und alle Therapieformen haben ihre glühenden Anhänger und da muss jeder einfach gucken, was ihm oder ihr gut taugt.
1: Und ich hatte dann in der Zeit, ja, die Pause genutzt, um mir die Wände anzugucken. Und an diesen Wänden hingen halt Zeichnungen von anderen Patienten, die ich als sehr verstörend einstufe. Also wenn man da mit dem Trauma hingeht, ist das, glaube ich, keine gute Idee, wenn man dann sowas sieht. Möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Es war jedenfalls sehr gewalttätig.
0: Ja, okay, naheliegenderweise hat sich Kathi nach dieser eher irritierenden Erfahrung dann doch für die Therapeutin entschieden, mit der sie das erste Erstgespräch hatte. Das soll nichts sagen über Analytiker allgemein oder Verhaltenstherapeuten allgemein, aber so war ihre Erfahrung. Ich wollte von Kathi dann gerne noch wissen, ab welchem Moment sie eigentlich das Gefühl hatte, hey, das bringt wirklich was, ich spüre, dass es mir besser geht.
1: Also ich glaube, das hat schon relativ früh angefangen. Tatsächlich nach den ersten beiden Sitzungen. Einfach, weil da jemand war, der mir eine Beziehung angeboten hat, die sich irgendwie richtig angefühlt hat. Ja, Kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Also sie hat mir zugehört. Ähm, meine große Angst war ja auch, dass jemand mich durchschaut. Ja, Wenn man sein Leben lang Fassadenverhalten übt, damit keiner mitbekommt, was mit dir los ist, weil du dich so irre fühlst, ja, dann möchte man nicht, dass der andere dahinter schaut. Das war meine Angst. Und das Witzige ist halt, dass sie weiß, wie es mir geht. Ich weiß, dass sie weiß, wie es mir geht. Aber sie sagt das nicht, dass sie weiß, dass ich es weiß, dass
2: sie es weiß.
1: <lacht>
0: Okay, und ich weiß, dass du weißt, was Kati wusste, dass ihre Therapeutin wusste und so weiter. Ich glaube, die beiden haben einfach ein ziemlich gutes Verständnis füreinander und die Therapeutin scheint so taktvoll zu sein, der Kati manchmal auch so ein bisschen ihre Fassade zu lassen und ihr Raum zu geben, die von alleine mal zu lupfen. Aber nicht, dass du jetzt denkst, Kathi und ihre Therapeutin sitzen da zusammen und unterhalten sich gar nicht vernünftig und dennoch weiß angeblich immer die eine von der anderen, was sie denkt. Nee, nee.
1: Und wenn ich in einer bestimmten Verfassung war, relativ stabil, dann hat sie mir auch geschickte Fragen gestellt wo ich dann im Nachhinein immer denke, ach, so, oh, diese blöde
0: Kuh. Ja, auch das gehört dazu. Manchmal sind wir Therapeutinnen und Therapeuten auch einfach eine blöde Kuh. Und es gehört auch zu unserem Job dazu, dass wir manchmal Sachen sagen, die ein bisschen zwiebeln oder nicht ganz so kuschelig sind.
1: Sie gibt mir dann diesen Input und das schwelt. Ja? Und das war auch so das Erste, was sie mir gesagt hat. Therapie passiert nicht in der Sitzung, sondern dazwischen. Also, dass man auch aktiv etwas dafür tut. Also nur weil ich jetzt zu einer Therapeutin gehe, tut die das nicht für mich, sondern ich muss da schon selber was für machen. Die macht leider nicht zauber, zauber, deine Symptome sind weg. Das habe ich mir natürlich auch gewünscht. Aber das hat sie mir relativ früh gesagt, wie das läuft. Aber auch sehr, also jetzt nicht so, das ist so und so und so und sie müssen das so und so machen. Sondern hat mir halt gesagt, ganz in ruhigem Ton, wie es läuft.
0: Nach den Probesitzungen hat man zunächst die sogenannte Kurzzeittherapie 1 im Umfang von 12 Sitzungen, dann die Kurzzeittherapie 2 ebenfalls im Umfang von zwölf Sitzungen und dann kann man das noch verlängern bzw. die sogenannte Kurzzeittherapie umwandeln in eine Langzeittherapie und das sind dann nochmal 36 Sitzungen und wenn darüber hinaus Bedarf besteht, kann man auch das mit den Krankenkassen dann noch verhandeln und das kann die Therapeutin oder der Therapeut begründet auch dann beantragen. Das heißt, unter Umständen verbringt man ganz schön viel Zeit miteinander. Kathi ist inzwischen seit vier Jahren in kognitiver Verhaltenstherapie.
1: Ich habe ein tolles Leben. Ich kann einen Alltag einhalten, den ich selber bestimme. Ich kann Nein sagen. Gut. Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Ich kann mir selber sagen, dass ich mich als wertvoll und tolle Person empfinde. Und ich bin zufrieden mit meinem Leben. das habe ich noch nie vorher gehabt.
0: Am Schluss wollte ich von Kathi noch wissen, da wir ja über die Skala gesprochen hatten, von minus 10 bis plus 10. Und sie sagte ja, sie war voll im Minusbereich, wo sie sich da heute eingruppieren würde.
1: Also ich würde wirklich sagen, auch mit den Skills, die ich in der Zeit gelernt habe, bin ich jetzt wahrscheinlich bei sieben, acht. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich ist.
0: Und mit diesen ermutigenden Worten von Kati möchte ich die Podcast-Episode für heute beenden. Kati ist eine ganz fantastische Frau, eine wundervolle, warmherzige Person. Danke dir nochmal, Kati, dass du so offen über deine Therapieerfahrung und vor allen Dingen den langen Weg dorthin berichtet hast. Es begann mit der Zwölfjährigen, die sich vom Klassenfoto wegducken wollte und heute ist Kati eine ganz im Leben stehende, lustige, humorvolle und taffe Frau, die von sich selber sagt, ja, ich habe halt ein paar Special Effects, ne? Und als ich sie dann noch gefragt habe, was sie ihrem jüngeren, zwölfjährigen Ich aus heutiger Sicht sagen würde, da hat sie das hier
1: gesagt. Du bist nicht irre. Du musst nicht weggesperrt werden. Das ist eine normale Krankheit und dafür muss man sich nicht schämen.
0: Und genau so ist es. Lasst uns alle dazu beitragen, dass sich niemand aufgrund einer psychischen Erkrankung schämt. Und lasst uns alle dazu beitragen, dass niemand so, so lange braucht, um endlich in Behandlung zu kommen und dann mit Unterstützung von kompetenten Menschen das Leben wieder selber anzupacken, so wie Kati das geschildert hat. Links und gute Impulse findest du auf meiner Seite franka cherotide oder auch direkt unter dieser Podcast-Episode. Und außerdem findest du mich natürlich bei Social Media, bei Instagram und Facebook. Und ich freue mich über jeden und jede, die da mit mir in Kontakt treten mag. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. In der nächsten Woche geht es um das Thema Zweifel. Und ja, da bin ich mir sicher, dass du mit dem Thema auch was anfangen kannst. Aber bis dahin eine gute Zeit dir und lass es dir möglichst gut gehen. Ciao.